0: Espectro útil.
1: Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo. En el contenido del
0: siguiente programa, son de exclusiva responsabilidad de los autores y pueden no necesariamente coincidir con la opinión de CBC La Voz. Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y la esperanza, como tú sabes, se da cuando nos interiorizamos de las situaciones y aprendemos más sobre los temas que interesan a nuestros niños especiales. <coughs> Yo soy Silvana Armentano, la escritora del bestseller Hijo Mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas y también la fundadora de Mus Music Hope. Así que aquí estamos para servirte. Gracias por esta posibilidad de estar junto a ti en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Y me encantaría saber desde dónde nos escribes para entonces poder estar comunicado. Recuerda tus preguntas, escribirlas debajo del video, debajo de los blogs o también enviarlas, por favor, al email. Sí, es muy importante que te conectes con nosotros. Bueno, y estábamos hablando de este tema de las alergias, el asma, y el autismo, lo cual eh, hace complicada la vida de nuestros hijos, donde necesitamos tener, pues, información de cómo poder identificarlo rápidamente. Una de las cosas que te voy a hablar ahora es sobre los factores de riesgo. ¿Quiénes son las personas que están más... Eh, propensas a tener asma y cuál es la no. Según el Mayo Clinic, y esta es la información que te traigo, recuerda que yo no estoy calificada para diagnosticar a nadie ni intento diagnosticar con la información que te doy, simplemente soy una mamá trayéndote información valuosa y valuable que te pueda ayudar a darle una mejor calidad de vida a tus hijos así que considéralo y evalúalo tú al momento de tomar una decisión. Factores de riesgo, entonces, se cree que varios factores aumentan las probabilidades de tener asma. Por ejemplo, el tener un pariente consanguíneo con asma como padre o hermano. Número dos, tener otra afección alérgica como dermatitis atópica que provoca enrojecimiento y picación de la piel o la fiebre del heno que causa el goteo nasal, congestión y picación en los ojos. Número tres, sobrepeso. La obesidad pudiera traer asma porque, claro, las vías respiratorias eh, eh, se, se agrandan, obviamente, por la obesidad y trae la presión, la grasa en el cuerpo y eh, eso puede ser un factor de, de riesgo. Número cuatro, ser fumador. Sabemos que nuestros niños con autismo no fuman, bueno, en su mayoría, ¿no? Esperamos que nunca lo hagan. Pero pudieran estar conviviendo con personas que sí fuman, entonces se convierten en fumadores pasivos, que eso eh, le pudiera traer muchos problemas de respiración y de asma al niño con autismo. Muy bien. Entonces ya te, te dije una, dos, tres, cuatro. La número cinco, exposición, como te dije antes al eh, fumador pasivo, no solamente de, de tabaco, sino de otras sustancias. Eh, número seis exposición a gases de escape y otros tipos de contaminación, por ejemplo, cuando viven en áreas donde hay producción de gasolina eh, y todos esos productos que echan esos gases en el aire que hace daño. Muy bien, entonces... Número siete, exposición de desencadenantes del ámbito laboral, como las sustancias químicas utilizadas en las industrias de la agricultura, la peluquería y la fabricación. Y sabemos que también los pesticidas pudieran causar asma en nuestros niños. Complicaciones: ¿cuáles son las complicaciones del alma, eh, del asma? Entonces, número uno, signos y síntomas que interfieren en el sueño el trabajo y otras actividades. Número dos días de ausencias en el trabajo o la escuela por la enfermedad durante los ataques de asma. Número tres un estrechamiento permanente de los tubos que llevan el aire hacia y desde los pulmones, bronquios, lo que afecta la calidad de la respiración. Muy bien. Número cuatro visitas a las salas de emergencia, a las hospitalizaciones por ataques intensos de ama. Y estas son complicaciones porque obviamente no solamente el niño pierde su ritmo de vida, sino su caregiver, su cuidador. Eh, y número seis efectos secundarios del consumo a largo plazo de algunos medicamentos que se utilizan para estabilizar el asma grave. Y podríamos ver cuáles son estos efectos secundarios de usar las eh, estas medicinas en una forma excesiva o no necesaria un tratamiento adecuado como sabes con el pulmolólogo eh, el pediatra va a hacer algunos test pero va a haber un momento que va a tener que ir al pulmolólogo a hacer otros test el niño para determinar cuán grave está el ama en el niño un tratamiento adecuado marca una gran diferencia a la hora de prevenir complicaciones a corto y largo plazo producidas por el asma. Entonces, ahora vamos a hablar de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir el asma? Y sabemos que el asma es muy incómodo. Cuando la persona se siente sin aire, creo que es una experiencia horrible o que no puede hablar o que tose cada dos palabras. Es una situación muy difícil. Vamos a ir entonces, eh, aunque no hay una manera específica de prevenir el asma, sí podemos prevenir los factores de riesgo para entonces que no se produzca el asma, ¿sí? Y tu médico puede diseñar un plan paso a paso para vivir con la enfermedad y prevenir los ataques de asma, especialmente cuando vienen las temperaturas frías, los inviernos, los, eh, las primaveras con todos esos polen. Y ahora también en los apps de clima, te dicen el, uh, cómo está el polen en ese día, qué porcentaje está, si está bonito el tiempo. Muy bien, número uno, entonces, sigue un plan de acción para el asma. Hay que tener un plan y eso lo diseñas junto, el pediatra junto con el pulmólogo y el, el caregiver, la persona que cuida al niño, es el primer iniciador de la solución. El niño no puede ir solo al médico, ni puede decir tengo asma. Un niño con autismo, acuérdate que tiene eh, dificultades grandes en la comunicación, en la socialización así que no te va a decir el niño y un bebé mucho menos pero hay veces hay niños con autismo que aunque son grandes en sus cuerpos, son pequeñitos y vulnerables como bebés. Así que hay que cuidarlos de esa manera. Entonces sigue un plan de acción para el asma con la ayuda del médico y del equipo de atención médica. Redacta un plan detallado para tomar medicamentos y para controlar un ataque de asma. Luego asegúrate de seguir bien ese plan. Y claro, y ahí pasa que el papá o la mamá o la persona que cuida al niño tiene que entrenarse en el plan vacúnate contra la gripe y contra la neumonía, ¿sí? Siempre y cuando la vacuna sea dentro de tu eh, manera de pensar. Ahora, hay personas que tienen niños con autismos que no vacunan a sus hijos, o sea, vas a tener que determinar cómo vas a, eh, a prevenir los ataques de asma en épocas eh, invernales o de cambio de estación si no vas a, a usar las vacunas, ¿sí? Uh, ahora hay ciertas vacunas que son recomendables. Siempre mirar los ingredientes de la vacuna, que vamos a hablar de las vacunas también aquí, y estar al día con las vacunas puede evitar la gripe o una neumonía desencadenante con brotes de asma, que obviamente ahora con el COVID todo comienza a preocuparnos de una manera más intensa. Muy bien, vamos a ir entonces ahora a la número 3. Identifica y evita los desencadenantes del asma. Si el niño va a hacer ejercicio, trampolín, natación o cosas que pudieran provocar el asma, pues eh, cuidado con eso, ya le vas a dar el tratamiento. Y acuérdate después de darle el puff en la boca o el inhalador, lavarle la boca para no producir cándida porque esa esteroide está comprobado de que puede alterar el pH de la boca y crear aftas con Cándida, cuidado con eso, así que revisa los programas anteriores que estuvimos hablando de las aftas y la cándida. Muchos alérgenos e irritantes del exterior, desde el polen, el moho, hasta el aire frío y la contaminación atmosférica pueden desencadenar ataques de asma. Descubre qué causa y empeora el asma. Eh, en todas las medidas para evitar esos desencadenantes. Por eso es que un librito y un diario con toda la información que vas teniendo es muy importante. Controla tu respiración. Puedes aprender a reconocer los signos de advertencia de un ataque inminente como la tos. Sibilancia al respirar o falta de aliento. Sin embargo, debido a que la función pulmonar puede disminuir antes de que notes algún signo o síntoma, mide y registra regularmente el flujo del aire máximo con un medidor de flujo respiratorio eh, en casa, sí, expiratorio en casa. Eh, un medidor de flujo respiratorio mide la fuerza con la que puedes respirar. Tu médico puede mostrarte cómo controlar tu flujo respiratorio máximo en casa. Entonces también identifica y trata los ataques a tiempo, no dejes que el niño se ponga peor y se ponga sin falta de aire y se ponga todo rojo y luego violeta, no llegues a ese momento. Si actúas con rapidez es menos, proba es menos probable que tenga un ataque grave y tampoco necesitarás muchos medicamentos para controlar los síntomas. Cuando las medidas de tu flujo respiratorio eh, máximo disminuya y se te alerten sobre un ataque inminente, toma los medicamentos que se te ha indicado y el plan que desarrollaste con el pulmonólogo y con el uh, pediatra. Además, detén inmediatamente cualquier actividad que pueda haber desencadenado el ataque. Si no mejoran los síntomas, obtén ayuda médica tal como esté indicado en tu plan de acción. Ahora, otro punto más, toma tus medicamentos según las indicaciones, que eso también hay ciertos medicamentos que previenen los ataques de asma. Cuidado entonces con los niños con autismo que toman medicamentos esteroides para prevenir el asma, pero esto les provoca cándida, así que mucho cuidado con esos efectos secundarios de estos esteroides y una vez que tú le das el puff, o el inhalador, lavarle la boquita para que no quede ningún resto en la boca de ese medicamento, trayendo efectos secundarios adversos que no quieres atravesar tu médico puede asegurarte de que estás usando los medicamentos correctamente y tomando la dosis adecuada, mirando los resultados obviamente, y el último, presta atención al incremento en el uso del inhalador de alivio rápido, que es otra medicina si ¿sí? una medicina es para trabajar eh, la desinflamación y la otra es para eh, eventos esporádicos de falta de aire por eso es que hay que tener mucho cuidado, si dependes del inhalador de alivio rápido rápido como el salbuterol o el abuterol significa entonces que el asma no está bajo control y que necesita el fluo o el otro esteroide eh, justamente para poder regular el asma porque claro el, el albuterol eh, o el albuterol lo que va a hacer es controlar el episodio pero no controlar el asma, por eso es que es muy importante de lo que estamos haciendo. Bueno, y la pregunta que tengo acá que me hicieron, ¿qué es un medidor de flujo expiratorio? ¿Qué es eso? Bueno, es un pequeño, eh, es un pequeño test que se hace. Entonces, un medidor de flujo expiratorio es un dispositivo portátil y fácil de usar que mide la capacidad de los pulmones de expulsar el aire. Cuando soplas con fuerza y rápidamente a través de una boquilla que se encuentra en un extremo, el medidor de flujo expiratorio puede medir la fuerza del aire en litros por minuto y darte un valor en la escala numérica incorporada. Si tienes asma, tu médico puede recomendarte que utilices un medidor de flujo expiratorio, expiratorio para controlar el asma. Claro, pues entonces vas a saber si los niveles están muy bajos o si están muy altos. El uso periódico de un medidor de flujo expiratorio ayuda a mantener bajo control el asma al detectar el estrechamiento de las vías respiratorias, incluso antes de que tengas algún síntoma. Esto te da tiempo para que ajustes tus medicamentos o para adoptar otras medidas antes de que tus síntomas empeores. Un medidor de flujo expiratorio puede resultar útil para los adultos y niños de tan solo cinco años. Entonces, ¿por qué se utiliza un medidor de flujo expiratorio? El medidor de flujo máximo te permite medir los cambios diarios de la respiración para prevenir justamente un ataque de ama. Y cuánto más cuando el niño no habla, cuando el niño tiene problema de comunicación, por, afectados por el autismo, entonces aquí este elemento es algo importante pedirle al médico, a veces los seguros médicos te lo dan, por eso es que es importante tener todas estas herramientas en casa, para que eh, se pueda revisar el uso del medidor del flujo máximo puede ayudarte a lo siguiente. Número uno, a controlar el asma a largo tiempo para saber cuándo ya no lo necesitas. Mostrar cómo funciona el tratamiento para ver cuándo estás haciendo el tratamiento. Entonces el flujo de eh, medición de expiratorio te va a mostrar que el tratamiento está mejorando. Sí, está mejor, está haciendo efecto. Número tres, reconocer los signos de un brote antes de que aparezcan los síntomas. Número cuatro, saber qué medidas tomar cuando presentes signos de un brote de asma. Y número cinco, decidir cuándo llamar al médico o recibir atención de urgencia. Muy bien, por eso es importante incorporar estos elementos en casa y eh, es muy fácil pediéndoselo al pediatra. El pediatra te dice, bueno, lo compras en la farmacia o te lo ordeno. ¿Cómo prepararse? Trabaja con tu médico para asegurarte que obtengas el tipo adecuado del medidor de flujo expiratorio. Los medidores de flujo expiratorio son de venta libre, o sea, que pueden conseguirse en cualquier lado, en cualquier farmacia y se pueden comprar en cualquier farmacia, hasta a veces en los supermercados donde tienen alguna área de productos medicinales pudieras encontrar el medidor, existen varios tipos de medidores de flujo expiratorio disponibles y todos ellos funcionan básicamente de la misma manera, sopla fuerte y rápidamente la boquilla y registras la puntuación obtenida para la lectura más precisa asegúrate que el medidor de flujo expiratorio esté limpio y si corresponde con carga completa. Y la otra cosa que eh, eh, por el COVID y por todo, ¿no es cierto? Mantenerlo higiénico. Cuidado con el tipo de cómo lo vas a limpiar. ¿Cómo debes de usar el medidor de flujo expiratorio para prevenir, obviamente, los ataques de asma? Entonces, número uno corre el marcador hacia la parte inferior de la escala numerada y conecta la boquilla al medidor eh, del flujo expiratorio si no está conectada de antemano obviamente no se va a poder eh, medir ponte de pie si puedes hacerlo o sea parado mejor toma una respiración profunda llenando los pulmones por completo y coloca los labios bien ajustados alrededor de la boquilla sopla con toda tu fuerza y lo más rápido que puedas en una sola respiración número 5 Observa la posición final del marcador y ese es tu índice de flujo respiratorio máximo. Número 6, sigue los pasos de arriba y vuelve, obviamente, sigue los pasos que tuvimos diciéndote y vuelve a soplar el medidor de flujo respiratorio dos veces más. Registra la lectura de esta maquinita eh, tres veces para mantener un promedio. Para obtener lecturas precisas, entonces asegúrate de que puedes utilizar el medidor del flujo expiratorio de manera adecuada. Sí, pídele al médico entonces y otros profesionales de la salud que observan, que te observen mientras lo uses para saber si lo estás usando bien. Y también es importante mantener limpio el medidor de flujo respiratorio para que no se llene de bacterias ni suciedades y siguen las instrucciones del fabricante. Eso es importante. El flujo respiratorio, respiratorio requiere una limpieza semanal con agua limpia y detergente neutro y que el detergente, por favor, sea orgánico para no agregarle más toxinas a la boquita de tu bello príncipe o tu bella princesa. Lo que puedes esperar, entonces, eh, para empezar, tu médico querrá tener una idea acercada de las medicinas del flujo de las, perdón, de las mediciones del flujo. O sea que vas a llevar un récord, una agenda, un diario de las veces que tú lo has agendado. Regístrate, registrarás tu índice de flujo expiratorio máximo diario durante un periodo de dos a tres semanas. Tu índice de flujo expiratorio máximo más alto durante este periodo se conoce como tu mejor marca personal, tu mejor marca personal sirve como punto de referencia en tu plan diario de control de asma entonces vas a registrar tu índice de flujo respiratorio máximo diario durante un periodo de dos a tres semanas, o sea vas a tomártelo todos los días y lo vas a registrar por dos semanas y luego vas a sacar el porcentaje y esa va a ser tu marca personal si esa marca personal luego está en los niveles normales significa que el tratamiento está haciendo efecto y entonces el médico dirá si sí, eh, bajar la dosis, a, eh, retirar la dosis o cancelar la dosis según la necesidad. ¿Cuándo debes verificar tu flujo expiratorio máximo? Si tienes asma bien controlada, puedes decidir usarlo solo cuando sientas que te está empeorando el asma porque ya tienes la información de lo que es normal para ti la respiración. Si el ama no está muy bien controlado, entonces deberás medir tu flujo expiratorio máximo más de una vez al día para medir las diferentes. por ejemplo, antes de irse a dormir o eh, durante el día. Consulta a tu médico acerca de la frecuencia con que la debes tomar y obviamente tomar información es muy importante. Además de controlar el flujo máximo de la forma regular, tal vez debas de verificar el flujo expiratorio máximo en las siguientes situaciones. Si tienes síntomas de asma que te despiertan durante la noche, si tienes una mayor cantidad de síntomas durante el día, si tienes un resfriado, gripe u otra enfermedad que afecta tu respiración, si necesitas recurrir a medicamentos de alivio rápido, de rescate como el abulterol, e inhalatorio. Verifica entonces que tu flujo expiatorio máximo antes de tomar medicamentos de rescate vuelve y verifícalo después de 20 y 30 minutos de tomar el medicamento para ver si mejoró. Entonces. Eh, resultados, Si ¿sí? Tenemos varios colores, verde, amarillo y rojo, comprensión de tus zonas de flujo expiratorio. Necesitas entender que la zona verde es estable, la zona amarilla es precaución y la zona roja es peligro, peligro. ¿Para qué llegar a momentos de peligro cuando se puede eh, tomar acción? Entonces, el flujo expiratorio máximo es tan solo una herramienta, para controlar el asma, que en realidad no lo controla, lo que te da es la información. La información para saber si necesitas te, eh, eh, poner en marcha el plan de acción. Entonces, para medir el, eh, un medidor de flujo expiratorio, puede ser una herramienta eficaz para tratar el asma. Sin embargo, hay otras cosas que también puedes hacer. Y te las voy a enseñar, son número cuatro. Número uno, entonces, usar un plan de acción contra el asma. Un plan de acción es una parte simple pero importante del tratamiento del asma. Ayuda a llevar un registro de qué medicamentos tomas, cuándo debe tomarlos y qué dosis necesitas según esta zona, si estás en la zona verde, amarilla o roja. Reunirte con el médico. Número dos, aunque tengas el asma bajo control, tienes que reunirte con tu médico regularmente para revisar tu plan de acción y modificarlo si es necesario. Los síntomas del asma cambian con el tiempo, lo que significa que tu tratamiento también podría cambiar, ¿sí? Cambiar. Número tres, evita exponerte a los factores desencadenantes que ya hablamos en la transmisión anterior y presta atención a las cosas que podrían desencadenar o empeorar los síntomas del asma y trata de evitarlas. Número cuatro, toma decisiones saludables, toma medidas para estar saludable y, por ejemplo, mantener un peso saludable, hacer ejercicio regularmente y no fumar. Puede marcar una gran diferencia de la hora de reducir los síntomas a la hora de reducir los síntomas del asma. Bueno, esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y claro, hablamos de todos los factores que están... Eh, en el contexto del niño con autismo que pudieran estar afectando y que tienes que prestar atención al momento de tener un niño con autismo, cómo identificar estas señales de que el niño pudiera tener asma. Hay un gran porcentaje de niños con autismo que tienen asma por las alergias, por las alergias y también por la microbiota desbalanceada. Así que tenemos que ver toda esta conexión. Y al conectar toda esta información, le damos una mejor calidad de vida al niño porque estamos mejorándole su salud. Muy bien. Me encantaría saber de ti, de dónde nos escribes, eh, si tienes preguntas, uh, si te gustaría compartir este contenido en tus afiliadas o en tus redes de comunicación. Y quisiera escuchar tus preguntas. Eh, las escribes o me las mandas eh, a través del website, a través de los... Eh, obviamente de los um... ¿Ya leíste los blogs de autismo en cbclaboz.com? Puedes aprender mucho más escribiendo la palabra autismo en el buscador de nuestra página web, de
1: nuestra página web.
0: Silvana Armentano pone a tu alcance contenido valioso para ayudarte Hablemos de autismo porque hay esperanza. Sébese la voz. Tenemos algo en común.
1: Lo que todo niño con autismo quiere que sepas: la voz del autista. Mamá, quiero que sepas que te quiero y necesito tu ayuda. Mamita, no tengo control de mi cuerpo y a veces me muevo mucho porque no siento mi cuerpo en el espacio. ¿Me pudieras ayudar a sentir mi cuerpo? No te enojes conmigo. No tengo control de eso y soy muy chiquito para corregirlo solo. Quiero verte feliz. Lo arreglamos juntos a este desorden. Esa fue la voz de un niño autista sacado del libro Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Y muchas veces nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero los músculos de la boca no se lo permiten, y a veces toda la información que tiene en el cerebro no le sale por la boca. ¿Podemos ahora ayudar a nuestros hijos a que puedan expresarse en libertad? Cuento contigo.